0: 今日の皆さんと分かち合う御言葉は、ルカによる福音書の9章10節から17節の御言葉です。諦めましたら私がお読みいたします。<笑>さて、人たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れて別サイダという町へ密かに退かれた。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを直された。日が傾き始めたので、12人は身元に来て言った。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全員のために食べ物を買うのでしょうか。というのは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはその通りにして全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえてそれを裂き、群衆に配るように弟子たちに応対になった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12カゴあった。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにして、あなたの御言葉を分かち合うことができるこの恵みをありがとうございます。神様、どうぞ今私をあなたのり了記管として用いてくださり、今日私たちに必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。どうぞこの御言葉の深みを悟ることができるように、聖霊様、助け導いてください。愛するイエス様の名前を通して感謝してお祈りを捧げいたします。アメン。今日はこの箇所から福音のリレーというテーマで見言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の箇所の少し前のところですね、9章の一節から六節のところでは、イエス様が12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになったとあります。神の国を述べ伝えて、また病人を治すために、彼らを使わされました。そして、12人は出かけていって、村から村へと巡りながら、至る所で福音を述べ伝えていきました。彼らを使わされるときに、イエス様は旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。と書いてあります。弟子たちは何も持っていかずに、イエス様が言われたように神の国を述べ伝えるために派遣されていきました。そして今日の箇所に入っていくんですけれども、弟子たちから働きの報告を受けたんですけれども、その後別対にイエス様と弟子たちは退かれました。それは、食事をする暇もなかったので、しばらく休むために別サイダに退きました。でも、群衆たちはそれを見て、イエス様を追いました。日没が迫っていたので、弟子たちはイエス様のところに来て、群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行って宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですからと言いました。するとイエス様は弟子たちにあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われました。その時に私たちには5つのパンと2匹の魚しかありませんと言いました。この5つのパンと2匹の魚というのはヨハネによる福音書のところで書かれてあるように少年が持っていたものでした。人間的に考えると到底5つのパンと2匹の魚で人々を養う食料を与えるということは理解できないことではないかなと思います。もし私たちもイエス様にそのように言われたらこんだけしかないんですけどっていうふうに、弟子たちと同じ反応をすると思います。そして、イエス様が、弟子たちが5つのパンと2匹の魚しかありませんって言ったときに、50人ずつ、群衆を組にして座らせなさい。そして、イエス様が、弟子たちのパンを受け取って、感謝して、それを裂いて、群衆に配るように、弟子たちに渡されました。すると人々はみんな食べて満腹して余ったパン切れを集めると12カゴあったと書かれています。この出来事は出エジプト期で神様がイスラエルの民にマナーを与えられたことを思い浮かべるのではないかなと思います。私たちは与えられている時にはイエス様に頼ろうととしななないいいのではないかなと思いますどちらかというと、不足している時とか、苦しんでいる時にイエス様を求めがちなんじゃないかなと思います。でも、イエス様はこのわずかなパンと魚を通して多くの人々を満たしてくださいました。イエス様はパンを与えてくださっただけではなくて、ご自身の命を捧げて救ってくださったお方であることを感謝します。イエス様はパンを与えてくださったんですけれども、パンと魚を弟子たちに渡してそれを群衆に分けなさいと言われました。群衆を満腹にすること、つまり、命の福音を分け与えることが弟子たち、そして私たちに与えられている使命であることをもう一度覚えたいと思います。福音は全ての人に必要であり、福音を伝えることが私たちに与えられている使命であること、また今も活かされている理由であることをもう一度覚えたいと思います。教会はこのように福音を述べ伝える働きの拠点です。その拠点である教会に集う私たちクリスチャンが日本の教会のため、この教会のため、教会のメンバーのため、そして救いを必要としている人たちのために祈り続けるものでありたいと願います。その使命を与えられている私たちは神様に信頼して、神様により頼んで、従う信仰が必要です。私たちが使わされている持ち場、立場、職場であったり、学校であったりとか、そういうところで、人々の良い反応だけを期待するっていうのはできないじゃないかなと思います。うまくいくときもあれば、うまくいかないときもあるんじゃないかなと思います。でも、どんな状況でも神様は私たちと共にいてくださることを感謝します。そして私たちは時が良くても悪くても神様の御言葉を周りの人たちに伝えていく使命が与えられていることを感謝いたします。ルカによる福音書の10章で、良きサマリア人の例えが書かれてあります。皆さんもよくご存知の箇所だと思います。ある人が強盗に襲われて、殴られて、半殺しにされて、そのままにされていました。その道に、祭司が通りかかりましたけれども、祭司はその人を見て、反対側を通り過ぎていきました。同じように、レビ人も反対側を通り過ぎていきました。でも、一人のサマリア人は、その人を見て、かわいそうに思って、近寄って、傷にオリーブ油を塗ってあげて、ぶどう酒を注いで包帯を巻いて、自分が乗っていたものに乗せて、宿屋に運んで行き、解放しました。これは立法学者が、私の隣人は誰ですかと、イエス様を試みるように聞きました。その時にイエス様が話された例えです。イエス様が三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になりましたかと聞かれたときにこの立法学者はサマリア人ですとは言わずにその人に哀れみ深い行いをした人ですと答えましたサマリア人ですっていう答えはこの立法学者にとって不愉快な答えだったからです。当時のユダヤ人は、ユダヤ人が神様に選ばれた民であると信じて、それ以外の違法人の人は汚れていると信じていました。だからサマリア人は自分たちにとって敵対する関係でありました。私たちは人を見て比較したりとか、あの人はこうやからとか、こういうところがあるからとか、いろんな言い訳をつけて受け入れないのであるなら、立法学者と同じことをしているのではないかなと思います。強盗に襲われた人のように、私たちも捨てられた存在であったですけれども、神様が憐れみを持って救ってくださったことを覚えるなら、同じように、隣人に愛を実践できるのではないでしょうか。イエス様はすべての罪を代わりに背負って十字架にかかって命をお捧げになりました。私たちの良きサマリア人になってくださったイエス様に習って自分の十字架を追ってイエス様に従うものでありたいと願います。イエス様の愛をもって隣人を愛し、助け、イエス様の救いを明かしするものになりたいと願うのですが、アーメンでしょうか。ここで、ある男性の実話を紹介していきたいと思います。山崎さんという男性は、30代で網膜色素変性症という進行性の目の病気を患いました。徐々に視力を失い始めて、50代の時に失明しました。はじめは道路の溝や車の音、それまで気にならなかったことが大きな負担となっていきました。バスに揺られて職場に着いた時にはもうくたくたで仕事にも嫌気がさしていました。仕事もやめようかなと、そのようなことばかり考えていた時に、ある日、いつものようにバス停でバスを待っていたら、バスが来ましたよ、と女の子の声がしました。その山崎さんの腰のあたりには小さな手の感覚がありました。乗り口は右です。そこに階段がありますよ、と彼女はそう言って山崎さんの腰を押しながら座席に案内してくれました。同じバスで通学する小学校の児童でした。降りるバス停も同じで、それ以来名前も知らない、その女の子は毎日助けてくれました。その日から女の子との交流が始まりました。車内では今日あった学校の話をしたり、山崎さんが今日はどんな話をしようかなと考えるようになってあんなに嫌だった通勤時間は気づけば幸せな一日の始まりになっていましたそして月日は流れてその女の子は小学校を卒業します山崎さんはまた一人で通勤するのかと思っているとまた声がしましたバスが来ましたよ山崎さんの背中に再び小さな手のぬくもりを感じました。それは山崎さんと卒業した女の子のやりとりを見ていた下級生の女の子でした。身を見よう見まねでサポートしてくれていました。それだけではなくて、バスの車内にも変化を感じました。男の子が何も言わずに席を立って譲ってくれたり、バスの運転手さんが段差がありますよと教えてくれたり、一人の女の子が自ら始めた小さな手のリレーは10年以上引き継がれています。この話は実話で、今年この物語が絵本になると聞きました。また、この話が多くの人に伝わって、多くの人の心に影響を与えるのではないかなと思います。女の子の小さな愛のある行動は山崎さんに希望や生きがいを与えて、周りの人に影響を与えていきました。私たちは精霊によって神様の愛が心に注がれています。その愛は私たちの罪のためにご自分の独り子であるイエス・キリストを惜しみなく死に渡されたほどの大きな愛です。私たちはこの大きな愛を受けて世の光、血の塩として周りの人たちに影響を与えていくものでありたいと願います。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも周りの人々を愛し、手を差し伸べていくことができるように変えられていきたいと願います。今日の箇所に戻りますけれども、イエス様はパンと魚を群衆に配るように弟子たちに分け与えられました先ほどもお語りしたように群衆の人々を満腹にすることそれは命の福音を分け与えることが私たちに与えられている使命であるとお伝えしました収穫は多いが働きでは少ないとイエス様が言われたように福音を聞くべき人たちがこの世にあふれていて収穫を待っている人たちがいることを覚えて、その働き手として進み出ていかなくてはなりません。イエス・キリストこそ、父なる神が与えてくださった救い主であり、命の主です。私たちが持っているものや能力、そういうものがたとえ5つのパンと、二匹の魚のようにわずかなものであったとしても差し出すときに神様はそれを役立てて大いに用いてくださることを感謝します。イエス様が群衆にパンと魚を配りなさいと分け与えられたように私たちも五つのパンとその魚を分け与えられるような神様から与えられたものを人々に流し出していく。神様から与えられた救いの喜び、命の福音を聞くべき人たちにリレーしていくものでありたいと願うのですが、アメンでしょうか。お祈りします。愛する天皇お父様、感謝いたします。私たちは、すぐに必要が満たされていないときや、辛く苦しいときに、神様を求めがちであることを悔い改めます。神様あなたは、私たちがどんな状況にあったとしても、必要を満たしてくださるお方であることを感謝いたします。神様、どうか私たち一人一人を、働き手として用いてください。あなたから受けた愛を周りの人々に流し出していくことができるようにキリストの香りを放つことができるように神様私たち一人一人を用いてくださいますようにお願いいたします私たちそれぞれに与えてくださっている賜物を生かすことができるように自分の中に隠さずに周りの人々のために必要のために用いていくことができるように助け導いてください。この時を感謝いたします。あなたに栄光をお返しいたします。この時間を感謝し、愛するイエス様の名前を通して、感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。